0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich brauche eure Hilfe. Und zwar interessiere ich mich für eure Meinung zu diesem Podcast m 95 to go bzw. m 495 at home, weil ich ihn im Rahmen meiner Bachelorarbeit analysiere. Dabei geht es mir vor allem darum, herauszufinden, wie und warum ihr diesen Podcast hört. Dazu habe ich eine kleine Befragung erstellt, die dauert nur fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Vielen Dank für eure Teilnahme.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 1. Mai um 15.28 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Heute gibt es eine Premiere bei M94.5 at Home. Und zwar, es gibt ein Interview, das habe ich aber nicht alleine geführt, sondern zusammen mit Jonas Bayer. Den habt ihr vielleicht in der einen oder anderen Folge schon mal gehört. Der arbeitet mit mir schon seit jetzt einer ganzen Weile zusammen. Und der kam mit einem Thema an mich heran, und zwar die Koalitionsbildung im Münchner Stadtrat nach der Kommunalwahl am 15. März. Grüß dich, Jonas. Hallo, Moritz. Das Ganze ist ein bisschen kurios. Kannst du mal kurz erklären, warum? Man muss dazu sagen, die Bürgermeisterwahl hat nichts mit der Stadtratswahl zu
0: tun. Ja, sie hat nur insofern was damit zu tun, weil es am ähm, selben Datum stattfindet. Aber kurios ist, was wir sonst gar nicht so kennen, ähm, der Bürgermeister ist von der spd der hat gewonnen, Dieter Reiter und die stärkste Fraktion sind aber die Grünen. Und jetzt gab es also diese bekannten Koalitionsverhandlungen, was wir sonst nur aus dem Bund kennen, wo dann immer nachts vom Balkon nochmal gewunken wird oder ein Bierchen getrunken oder eine geraucht. Die gab es jetzt hier auch. Die Bilder habe ich zumindest nicht gesehen, aber die haben stattgefunden und sind zu einem Ergebnis gekommen. Die Grünen machen mit der SPD eine Koalition.
1: Morgen wird der Koalitionsvertrag ist 42 Seiten lang dann den Parteimitgliedern vorgelegt. Und wir haben vorab gesprochen mit Dominik Krause, er ist Parteivorsitzender der, der Grünen in München und war maßgeblich beteiligt an der Entstehung dieser Koalition, nämlich in dem Verhandlungsteam. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie können Koalitionsverhandlungen aussehen in Zeiten von Corona?
0: Ja, dann weiter, wie er Parteivorsitzender überhaupt wurde mit 28 Jahren, mit denen er jetzt ist. Mit 27 ist es geworden. Wie funktioniert jetzt die parlamentarische Arbeit in Zukunft? Wie ändern Sie das während der Corona-Krise? Wir sind ja noch lange nicht durch. Und wie muss man sich eigentlich ändern, wenn man aus der Opposition kommt und auf einmal stärkste Partei wird? Was verändert das vielleicht auch im Mindset, wenn man in so eine Verhandlung reingeht?
1: Ihr merkt, es gibt also einiges zu besprechen, einiges an spannenden Themen, die man mit einem Grünen aus München besprechen kann. Und deshalb Interview ab! M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Dominik Krause, schön, dass es geklappt hat. Wir sehen direkt wieder einmal einen Interviewgast, der zu Hause sitzt und der sehr professionell ausgestattet ist mit einem Gamer-Headset. Hi. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, der Jonas kam zu mir mit dem Thema, hey, Koalitionsbildung in Zeiten von Corona etc., ähm, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war, die Grünen, als, als, die als stärkste Kraft aus dieser Kommunalwahl am 15. März herausgegangen sind, haben aufgrund der Corona-Krise ihre Wahlparty abgesagt. Wurde dieser Erfolg dann überhaupt noch zusammen gefeiert irgendwie? Also
2: es haben alle großen Parteien ihre Wahlpartys äh, abgesagt oder ich glaube sogar auch die nicht so großen Parteien haben es auch gemacht. Ähm, wir haben die Wahlergebnisse als Parteispitze gemeinsam verfolgt. Wir waren in ja, sehr, sehr kleiner Runde bei uns im Parteibüro und haben danach dann natürlich auch noch kurz äh, angestoßen. Aber was weggefallen ist, ist natürlich die Feier mit äh, all unseren Mitgliedern und allen Leuten, die äh, in den letzten Monaten viel Wahlkampf gemacht haben. Und das möchten wir gerne nachholen. Und werden wir auch nachholen, so wie es momentan aussieht, wird es zwar noch eine Weile dauern, aber wenn es dann halt im Herbst ist, dann äh, ist es eben halt in, im Herbst.
1: Wir hatten es gerade schon das Thema Koalitionsbildung. Es wird eine grün-rote Koalition im Münchner Stadtrat geben und du warst Teil des Verhandlungsteams. Wie sieht denn die Arbeit eines Verhandlungsteams jetzt vielleicht auch erstmal unabhängig von der, von der etwas besonderen Situation jetzt aus? Was, was passiert da? Wie spricht man sich ab? Wie tritt man an die Leute heran?
2: Also das allererste, was passiert ist, dass es Sondierungsgespräche gibt. Ähm, da sondieren erstmal die verschiedenen möglichen Koalitionspartner, in welche Richtung das gehen könnte. Wir haben als Grüne Sondierungsgespräche geführt mit der CSU, die ja die zweitstärkste Kraft ähm, geworden sind und mit der SPD und haben dann nach dieser ersten Runde Sondierungsgespräch festgestellt, dass äh, wir mit der SPD die größeren inhaltlichen Schnittmengen haben und haben dann mit der SPD die Koalitionsverhandlungen auch aufgenommen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass es ein Verhandlungsteam ähm, gibt, ein Kernverhandlungsteam sozusagen. Das besteht üblicherweise aus den jeweiligen Parteispitzen und den Fraktionsspitzen. Also der Unterschied für diejenigen, die da nicht so genau drin sind, es sind ja immer sozusagen bei jeder Partei zwei relevante Akteure. Einmal die Fraktion, also die Personen, die in dem jeweiligen, Mandaten auch sind, beziehungsweise dann die, die, die Gruppe, die Mandatsgruppe sozusagen anführen und eben die Parteiseite. Es ähm, waren bei uns dann vier Personen, nachdem wir eine Doppelspitze haben. Bei der SPD waren es äh, fünf Personen, da kam dann noch der Oberbürgermeister mit dazu. Und zusätzlich zu diesen Kerngruppen gibt es dann noch, meistens ist das so, bei uns war das eben auch so, verschiedene Fachgruppen, die eben zu einzelnen Fachthemen arbeiten. Also bei uns war das zum Beispiel der Bereich Klimaschutz oder es war der Bereich Mobilität oder auch Wirtschaft. Und da kommen dann die jeweiligen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker auch noch mit dazu. Und man spricht eben sehr dezidiert über die einzelnen ähm, Themen. Und am Ende steht dann, dass man die Sachen eben zusammenträgt, und versucht aus diesen ganzen einzelnen Baustücken eine Koalitionsvereinbarung oder einen Koalitionsvertrag ähm, äh, zu, zu schmieden. Der kann länger sein oder der kann auch kürzer sein. Also die große Koalition, die, die in München letz, die letzten sechs Jahre regiert hat, die hatte zum Beispiel gar keine richtige Koalition, sondern äh, eine Kooperation und hatte demzufolge auch nur eine dreiseitige Kooperationsvereinbarung. Und zwar ist wichtig, dass es eben keine lose Kooperation ist, gerade in Zeiten wie jetzt, und gerade weil unsere Kritik an die Große Koalition auch war, dass sie sich eben häufig nicht einig waren und deswegen wichtige Themen in die Zukunft geschoben haben. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne eine Koalition bilden und haben uns deswegen auch tiefer in den verschiedenen Themen schon vorab auseinandergesetzt. Und äh, herausgekommen ist ein 42-seitiger Koalitionsvertrag, der jetzt am Samstag von den jeweiligen Parteien dann äh, abgestimmt wird.
0: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, also Du hast schon gesagt, ihr habt euch tief damit auseinandergesetzt. 42 Seiten ist natürlich eine Menge. Aber ein Koalitionsvertrag kann natürlich nicht alles abdecken, was in der Zukunft passiert. Also sowas wie jetzt, wie wir gerade erleben, eine Corona-Krise. Habt ihr versucht, da irgendwie noch quasi Offenheiten reinzubauen, also auf auf neuere Sa um auf neuere Sachen äh, reagieren zu können?
2: Der Koalitionsvertrag gibt ja vor allem einfach einen Rahmen hervor, äh, in welche Richtung man gehen möchte. Und natürlich ist klar, dass man da nicht alles zum einen bis ins letzte Detail auch schon festhalten kann, also ähm, das Ausfüllen des Koalitionsvertrags passiert dann in den nächsten sechs Jahren in der Stadtratsarbeit äh, zu den Themen, die wir auch jetzt schon im Koalitionsvertrag festgehalten werden, die werden ja nicht nur, weil es in dem Koalitionsvertrag steht, sofort auf den Weg gebracht, sondern da müssen Anträge dazu gestellt werden, da muss es eine Stadtratsdiskussion geben, da gibt es dann auch äh, ja einen Austausch der verschiedenen Meinungen und dann gibt es eben irgendwann eine Beschlussfassung darüber. Und natürlich gibt es äh, Bereiche, die kann man nicht äh, ja vorhersehen. Also wenn man uns vor einem halben Jahr gefragt hätte, äh, äh, wird es bald eine Pandemie geben, hätten wir das vermutlich auch nicht für wahrscheinlich gehalten. Ähm, aber das kann man natürlich dadurch, dass es so viele verschiedene Optionen gibt, nicht vorher wissen und demzufolge auch nicht in so einem Koalitionsvertrag festhalten. Also dazu kommt natürlich eben immer, dass man auch gemeinsam schauen muss, wie man auf das Tagesgeschehen ähm, reagiert. Und hier haben wir mit der SPD vereinbart, dass es äh, zum einen einen wöchentlichen Austausch geben wird, einfach für das normale Tagesgeschäft. Aber zusätzlich dazu, für größere neu auftauchende Themen, wird es alle sechs Monate einen sogenannten Koalitionsrat geben, falls es eben Themen gibt, die man größer besprechen muss, wo man dann auch nochmal grundsätzlicher diskutieren kann, so wie das eben auch bei den Koalitionsverhandlungen jetzt der Fall war.
1: Wie sehen denn Koalitionsverhandlungen aus jetzt in der Corona-Krise? Passiert das alles auch so, wie wir jetzt hier sprechen, über Skype?
2: Das war bei uns teils, teils. Also wir haben äh, überlegt, was kann man digital machen, was kann man nicht digital machen, wir haben aber schon auch festgestellt, dass es gewisse Dinge einfach gibt, gerade wenn es ja äh, eine kritischere Auseinandersetzung ist, dass es wichtig ist, dass man auch ja sieht, wie die Körpersprache auf der jeweiligen anderen Seite ist, dass man ähm, einfach auch ein Gefühl für die Stimmung hat. Und äh, das Ergebnis war dann bei uns, dass wir es eben gesplittet haben. Wir haben ähm, einiges mit äh, ja realen Treffen sozusagen im Rathaus gemacht. Wir haben dazu den... Äh, kleinen Sitzungssaal im Rathaus genutzt, wo wir auch mit ja mehreren Metern Abstand voneinander die Möglichkeit hatten äh, zu sprechen. Aber wir haben auch einzelne Themen dann äh, per Videokonferenz ähm, besprechen können.
1: Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Probleme, wenn man so einen Koalitionsvertrag irgendwie aushandeln will mit einer Partei. Und da möchte ich vor allem drauf, weil die Grünen und vor allem aber auch du persönlich in der letzten Legislaturperiode, in der du ja auch schon im Stadtrat saßt, ähm, Teils recht deutliche Kritik an der SPD und an Dieter Reiter geübt hast. Unter anderem habe ich hier ein Zitat aus einem Interview von letztem Jahr, Dieter Reiter ist ein Oberbürgermeister der großen Worte und kleinen Taten. Wenn man. Wie, wie schwierig ist es jetzt, aus dieser, dieser Rolle der Opposition raus dann mit sich auf, auf einen Partner einzulassen, den man davor sechs Jahre lang sehr kritisch beäugt
2: hat? Unsere Grundkritik an der GroKo war, ähm, und das sehe ich auch nach wie vor so, dass es eben keine. Einigung bei kontroversen Themen gab. Also das habe ich ja eingangs schon gesagt, Es war gar keine richtige Koalition, sondern es war eine Kooperation. Und beide Seiten haben letztlich versucht, das voranzutreiben, was ihnen wichtig war. Und da, wo man sich nicht einig war, das hat man einfach weiter in die Zukunft geschoben. Und das war uns sehr wichtig, dass es das jetzt eben anders läuft. Deswegen wir eine der, einige der kritischen Themen eben auch schon gleich zu Beginn jetzt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen diskutiert haben. Und äh, natürlich ist es auch nach wie vor so, wir sind zwei unterschiedliche Parteien, zwei unterschiedliche Fraktionen, die die Dinge auch unterschiedlich sehen. Ähm, aber das Wichtige ist, dass es eben auch eine gemeinsame Basis äh, gibt, wo man dann irgendwie zusammenkommen äh, kann. Und ähm, ob äh, sich das ändert, dass es eben kein Oberbürgermeister der äh, großen Worte und kleinen Taten ist, das werden wir dann in den nächsten sechs Jahren sehen, wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag vorliegen, mit dem wir sehr zufrieden sind, wo wir sagen, das ist eine gute Basis. Aber natürlich ist auch klar, das muss dann auch in die Umsetzung gehen. Also es reicht nicht, dass wir jetzt schöne Worte festgehalten haben, sondern wir müssen dann auch die entsprechenden Beschlüsse dazu fassen.
0: Und da ist jetzt ja bei euch, sagen wir mal, eine einzigartige Situation, was man gar nicht so kennt, auch von, äh, vom Landtag oder vom Bundestag. Der Chef der Exekutive ist eben äh, von der SPD und die größte Fraktion, also in dem Fall ihr von den Grünen, ihr äh, habt, seid eben, oder der wird nicht gewählt von euch, sondern er ist da von der SPD. Äh, und wir wissen die Exekutive hat natürlich auch einen großen Einfluss in der Politikumsetzung. Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten da in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass da nicht jetzt so ein exekutives Eigenleben entsteht, dass die SPD dann trotzdem so weitermachen kann wie bisher?
2: Also ganz grundsätzlich werden die Entscheidungen, auch wenn wir einen direkt gewählten Oberbürgermeister haben, natürlich vom Stadtrat getroffen. Also der Oberbürgermeister kann ja nicht beliebig wirken, wie er das möchte, sondern er ist auch daran gebunden, dass er das umsetzen muss, was der Stadtrat beschließt und demzufolge ähm, ja, es ist eine etwas ungewöhnliche Situation. Das haben wir auch schon bei den Koalitionsverhandlungen gemerkt, zu denen ja wir als stärkste Kraft eingeladen haben, aber gleichzeitig wir auch noch einen Oberbürgermeister haben, der natürlich auch eine gewichtige Rolle spielt, dass äh, sich alle Seiten so ein bisschen damit zurechtfinden müssen, äh, dass es da eben äh, ja verschiedene relevante Akteure gibt. Ähm, aber ich denke, dass das in den nächsten sechs Jahren schon auch ganz gut klappen wird. Wie gesagt, die Entscheidungen trifft am Ende der Stadtrat, nicht der Oberbürgermeister alleine. Und ich habe Dieter Reiter aber hier wieder in den letzten sechs Jahren noch jetzt in den Koalitionsverhandlungen so wahrgenommen, dass er ja da in eine Richtung gegangen wäre, dass er sich dann über sowas hinwegsetzt. Also für ihn ist schon auch klar, das, was der Stadtrat beschließt, das gilt auch. Und das äh, setzt er dann auch um. Dann
0: lass uns ein bisschen in, in die Zukunft schauen, wie es jetzt weitergeht. Ähm ja, ja, also jetzt geht natürlich die die richtige politische Arbeit los. Ihr habt äh, jetzt den Koalitionsvertrag beschlossen, da wird jetzt nochmal abgestimmt, aber äh, ich denke, es ist fest davon auszugehen, dass da zugestimmt wird. Ähm, wie, wie wird der Stadtrat organisiert? Also wo finden Stadtratssitzungen statt? Wo finden die Ausschusssitzungen statt jetzt unter der Corona-Krise? Äh,
2: das ist tatsächlich gar kein so einfaches Thema, da unser sogenannter großer große Sitzungszahl gar nicht so groß ist. Der ist normalerweise eben proppe voll weswegen ähm, die Stadtverwaltung sich nach anderen Räumen umgeschaut hat. Herausgekommen ist jetzt das Deutsche Theater. Also am kommenden Montag wird der neue Stadtrat vereidigt und es werden auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vom Stadtrat gewählt. Also der Oberbürgermeister ist zwar direkt gewählt, aber er hat zwei Stellvertreterinnen, die äh, der Stadtrat eben wählt. Und das werden wir am Montag dann im Deutschen Theater machen mit dem notwendigen Sicherheitsabstand. Das ist alles ein bisschen anders als sonst. Äh, sonst konnte man da auch immer eine Begleitung mitnehmen zum Beispiel. Das würde jetzt alles reduziert, Aber ähm, ich denke, das sind im Verhältnis zu dem, was sonst an Einschränkungen gerade so herrscht, auch Einschränkungen, die man gut hinnehmen kann. Und ansonsten gibt es über die Vollversammlungen des Stadtrats hinaus vor allem die Ausschusssitzungen. Da findet die ganze Facharbeit äh, der Stadtratsarbeit statt. Und die Ausschüsse sind normalerweise auch deutlich kleiner, als äh, dass das die Vollversammlung eben ist. Also die, die typische Ausschussgröße ist so zwischen 15 und 20 Personen. Und das ist in den, in den Stadtratsräumen, in den Sitzungssälen auch gut möglich, hier die notwendigen, also das abzuhalten und die notwendigen Sicherheitsabstände einzuhalten, weswegen tatsächlich die Fachausschüsse dann in der neuen Periode auch regulär stattfinden werden. Ähm,
0: gerade die Ausschüsse, also wir wissen es vom Bund, du hast es gerade auch noch mal bestätigt, da findet natürlich äh, noch mal deutlich mehr Arbeit statt als jetzt in dem im großen Plenarsitzung. Äh, eine Fraktion oder eine Partei ist äh, jetzt gar nicht vertreten in den Ausschüssen des AfD. Man hat äh, zur Erklärung des die Hound-Verfahren verwendet. Das bevorzugt eigentlich traditionelles Rechenverfahren eher die großen Parteien, um Sitze zuzuordnen. Jetzt ist die AfD überhaupt nicht vertreten. Ähm, ist es aus deiner Sicht äh, demokratisch zu sagen, ja, eine Partei darf da jetzt gar nicht mit äh, in die Ausschüsse sitzen, sondern nur an der großen Stadtratssitzung teilnehmen?
2: Also erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, dass die Frage, wie die Ausschüsse berechnet werden, ähm, nach unterschiedlichen Berechnungsverfahren eben erfolgen kann. Also es gibt zum Beispiel die HOND oder es gibt Hare Niemeyer und in der Wahl des Berechnungsverfahrens sind die bei den Gremien komplett frei ähm, wir haben in München die Situation, dass wir sehr viele kleinere Parteien haben. Das haben wir auch schon in der letzten Legislaturperiode gemerkt und dadurch eine gewisse Zersplitterung ähm, in der also in der Stadtratsarbeit wahrgenommen haben. Und das macht natürlich ein Gremium auch nicht unbedingt arbeitsfähiger, wenn es so viele Untergruppierungen gibt. Ähm, und deswegen, oder also das war mit ein Grund oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, ähm, dass äh, wir die Hond hier sinnvoller finden, weil es eben diese Zers dieser Zersplitterung ein wenig entgegenwirkt. Ähm, dass die AfD jetzt keine ähm, Ausschüsse besetzt, ist ein Nebeneffekt, sag ich mal, der davon abfällt. Und ganz grundsätzlich, also wie gesagt, ich muss noch mal sagen, das war jetzt keine Entscheidung, die wegen der AfD so gefallen ist, sondern aus anderen Gründen so gefallen ist, aber zu der grundsätzlichen Frage, wie geht man mit der AfD in dem Parlament um, muss ich ganz klar sagen, ähm dass äh, natürlich sich die verschiedenen Parlamente an die rechtlichen Gegebenheiten halten müssen. Also die AfD ist meiner Meinung nach keine demokratische Partei, aber sie ist demokratisch gewählt. Und dadurch stehen ihr juristisch gewisse demokratische Rechte auch zu. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die einfach, ich sag mal so, äh, der Usus sind, der Normale, der in dem Parlament herrscht. Das ist sozusagen so ein bisschen ja, Gewohnheitsrecht. Und da bin ich ganz klar der Meinung, wir müssen einer Partei, die ähm, äh, ja in großen Teilen eben nicht demokratisch tickt, nicht solche Rechte oder also Dinge, die, die nicht formal erst recht zustehen, sondern die einfach nur Gewohnheit sind, ähm, das muss man ihnen nicht zugestehen. Ähm, das, äh, das sind ja Diskussionen, die es auch auf anderen Ebenen schon gab. Äh, das, äh, diese Diskussionen gab es äh, im Bundestag, die Diskussionen gab es auf Landtagsebene und genau das Gleiche gilt für mich eben auch äh, in der Kommunalpolitik und bei uns im Münchner Stadtrat.
1: Kommen wir mal zu dem, was du und die Grünen jetzt dann in der Legislaturperiode, die am Montag eben beginnt, zuvor haben. Und ich würde ganz gerne einsteigen ähm, mit äh, Studierendenthemen. Zum einen, weil wir für Studierende das Ganze hier machen, äh, hörerschaftsmäßig. Und zum anderen, weil ich da heute auch über was gestolpert bin. Und zwar... Ähm, geht es um aktuelle Auswirkungen der Corona-Krise. Das tr trifft natürlich alle Gesellschaftsbereiche in gewisser Form. Jetzt habe ich heute früh selber was gehört, da hat sich die ähm, die Bundesbildungsministerin An Anja Karliczek dazu geäußert, wie man Studierenden vielleicht helfen kann, denen auch die typischen Studenten-Nebenjobs wegbrechen, Gastro etc. Ähm, da gab es auch eine 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 Forderung der SPD auf Bundesebene zur zur, zur BAföG-Reform. Und dann kam aber nein, die... Äh, Machen wir nicht, sondern wir arbeiten auch hier mit kfw krediten Jetzt muss ich ganz persönlich sagen, als jemand, der studiert hat und Jonas als jemand, der noch studiert, finde ich kacke. So, Also, dass man sich weiter, weiter verschulden muss da. Und die Frage ist, ob man auf kommunaler Ebene Gesellschaftsgruppen, wie zum Beispiel Studierende, anders unterstützen kann, als es der Bund vorsieht.
2: Also das ist leider ein gängiges äh, ja, Problem, sage ich mal, in der Kommunalpolitik, dass natürlich es gewisse Grenzen gibt äh, des Einflussbereiches. Und gerade jetzt bei den Auswirkungen der Corona-Krise liegt natürlich vieles auf Bundes- und auf Landesebene ähm, von den jeweiligen Kompetenzbereichen. Ähm, Was auf kommunaler Ebene liegt, äh, sind ganz, ganz stark zum Beispiel Sozialleistungen. Ähm, da haben wir jetzt uns in den vergangenen Wochen und Monaten damit auseinandergesetzt. Es gab auch die Versuche, ähm, die äh, Wirtschaftsförderung in gewissen Punkten zu ergänzen, die es in den Programmen von Land und Bund gibt. Tatsächlich, soweit ich das bisher weiß, gab es keine dezidierten Diskussionen darüber, ähm, was äh, an Möglichkeiten für Studierende noch da ist, da da eben kaum Überschneidungen äh, zu, der kommunalen, zu den kommunalen Zuständigkeiten äh, da ist. Also das Thema BAföG äh, ist ganz weit weg, sage ich mal, eben von äh, der kommunalen Ebene.
1: Aber gibt es alternative Möglichkeiten, um, um, situativ für seine Stadt, gerade, gerade, also, ist ja jede Stadt auch anders, so von den, von den Rahmenbedingungen, die vielleicht für bestimmte Gesellschaftsgruppen geschaffen sind oder vielleicht werden können, was man, was man tun kann, um zum Beispiel Studierenden, die totale Krise haben, weil Online-Semester andere Kiste, aber vielleicht der Nebenjob bricht weg, Jetzt sind wir auch beim Thema Wohnen und Mieten und so weiter, solche sozialen Gruppen zu unterstützen auf kommunaler Ebene, unabhängig jetzt davon, was auf, auf, auf Bundesebene oder Landesebene passiert.
2: Also wie gesagt, auf kommunaler Ebene hängt vor allem viel äh, im Bereich äh, sozusagen Sozialleistungen nochmal mit dran. Ähm, da geht es dann zum Beispiel um Beratungsangebote, falls äh, aber das betrifft jetzt nicht Studierende im Speziellen, sondern ganz allgemein, falls wirklich irgendwo... Ähm, ja, Depressionen zum Beispiel ausgelöst werden, dadurch, dass man weniger rausgehen kann und so weiter. Ähm, und hier gab es Überlegungen, diese Angebote zu verstärken. Und was auch auf städtischer Ebene liegt, ist natürlich die ganze Frage, wie geht man mit dem Thema ähm, Wohnungslosigkeit ähm, um? Das kann natürlich äh, momentan dann auch eine Folge sein, dass äh, durch fehlende Nebeneinkünfte zum Beispiel ähm, äh, Probleme da sind, dass äh, man seine Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Und hier hat die Stadt auch gesagt, dass sie versucht, das ja so stark abzufedern, wie es möglich ist. Also dass bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel Mieten ausgesetzt werden, falls das notwendig ist und falls tatsächlich Leute ihre Wohnungen verlieren. Das gilt aber auch ganz allgemein, versucht natürlich die Stadt auch allen Leuten das Recht auf eine Wohnung zu garantieren und da Abhilfe zu schaffen. Das ist was, was eben immer, was die Stadt immer tut, was jetzt vielleicht nochmal speziell wo es speziell noch mal nicht mehr einen Bedarf gibt. Wir
0: haben hier vor zwei Wochen, glaube ich, mit einer Vertreterin vom Frauenhaus in München, von einem der Frauenhäuser in München äh, gesprochen. Und die sind natürlich aktuell oder immer äh, überbelegt. Also die haben im Grunde keine Plätze mehr frei. Habt ihr äh, da im Grunde euch auseinandergesetzt, ob ihr so eine Art ähm, Recht auf einen Platz in dem Frauenhaus schaffen wollt und da nochmal finanzielle Unterstützung, aber vor allem auch räumliche Unterstützung äh, bieten wollt.
2: Also es läuft momentan eine Diskussion darüber, ob die Stadt nicht leerstehende Hotels beispielsweise anmieten sollte, um äh, ja den Platz für unterschiedlichste Anliegen bereitzustellen. Also so geht es zum einen um Frauenhäuser zum Beispiel, aber ganz stark geht es vor allem auch um äh, größere Unterkünfte für Geflüchtete, wo viele Menschen auf engen Raum zusammensitzen. Äh, und die Überlegung ist, dass es sinnvoll wäre, das zu entzehren, vor allem nachdem ja momentan eben der Platz durchaus da wäre, weil zum Beispiel die Hotels leer stehen. Der Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen aber ich denke, dass der Stadtrat sich da auch sehr zeitnah damit auseinandersetzen wird. In Berlin
0: haben wir das schon gesehen. Die Stadt Berlin hat schon ein Hotel angemietet. Das ist natürlich aber nur eine kurzfristige Lösung in der Krise, jetzt Hotels anzumieten, muss man sagen. es auch Versucht man die Debatte auch schon weiterzudrehen auf eine langfristige Sicht, dass man nochmal städtische Wohnungen bereitstellt, um eben solchen Frauenhäusern noch einen größeren Spielraum zu geben, bedürftigen Frauen und Kindern dann Platz zu geben?
2: Also das ist ja wieder eine Diskussion, die es auch schon vor Corona gab. Es gibt ganz viele Bereiche, wo wir letztlich ja Raum benötigen. Das ist vor allem auch immer Wohnraum. Aber es ist natürlich auch Raum für Projekte, die wir als Stadt wichtig und notwendig finden. Das Problem, das wir in München haben, ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, ist, dass wir halt einfach eine große Raumknappheit haben. Und auch die Stadt große Probleme hat für Projekte, die sie eigentlich sehr gut und wichtig findet den notwendigen Raum zu finden. Die Stadt versucht es, da wo sie es kann. Es äh, dauert aber, wenn man ehrlich ist, äh, häufig einfach eine ganze Zeit lang. Und ich fürchte, daran wird sich auch nach der Corona-Krise nichts maßgebliches ändern können, weil nun mal eben nicht unbegrenzt Raum äh, zur Verfügung steht. Was wir natürlich langfristig versuchen, ist, dass äh, mehr gebaut wird äh, und dadurch neuer Raum äh, entsteht. Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die wir gerade im Münchner Norden und Nordosten äh, ganz massiv führen, wo es auch vor Ort dann gewisse Widerstände gibt, weil äh, es natürlich dann auch wieder Anwohnerinnen und Anwohner sagen, äh, An Anwohnerinnen und Anwohner gibt, die sagen, ja, wir wollen aber hier lieber äh, unsere Felder noch behalten, äh, wir wohnen zwar in der Großstadt, aber das gehört für uns auch zum Lebensgefühl dazu, ähm, und äh, das ist keine ganz einfache Diskussion, bei der ich auch die jeweiligen Anwohnerinnen und Anwohner verstehe, wo wir uns jetzt aber im Rahmen vom Koalitionsvertrag auch klar, ganz klar in die Richtung geeinigt haben, dass wir diese Neubauprojekte im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, heißt es, also kurz SEM, auch angehen wollen und um, umsetzen wollen und eben auch entsprechend genug neuen Platz schaffen wollen, sowohl für Wohnraum, aber eben auch für andere Projekte.
0: Wir haben in München ähm, die Sondersituation, des, also was heißt die Sondersituation, in jeder Stadt gibt es natürlich Begrenzungen, wie hoch gebaut werden darf. In München ist es äh, gar nicht so hoch. Äh, wollt ihr da rangehen, um quasi nochmal Platz obendrauf zu schaffen?
2: Genau, wir haben in München einen Bürgerentscheid gehabt, der besagt, dass kein Gebäude innerhalb des mittleren Rings äh, ist es, glaube ich, höher sein darf als die Frauenkirche. Man muss, also und diese Frage wird momentan äh, diskutiert. Man, sag ich mal, wagt sich da ganz vorsichtig ran. Also letztlich alle Parteien gehen gerade in, so in die Richtung, naja, wir gucken uns jetzt mal einzelne Projekte an und schauen, was dann, also wie das angenommen wird, wie das wirkt. Man muss aber auch dazu sagen, diese Hochhausfrage löst überhaupt nicht die äh, Problematik der fehlenden, des, des fehlenden Wohnraums. Das liegt daran dass ähm, sobald wir höher bauen als, ich glaube, acht Stockwerke, das Bauen maßgeblich teurer wird wegen des Brandschutzes und eigentlich kein bezahlbarer Wohnraum mehr entstehen kann. Und deswegen ist unser Ansatz vor allem, dass wir, wir wollen höher bauen, aber wir wollen eben äh, in diesem Rahmen höher bauen. Also eben statt dann ein, zwei Stockwerke zu bauen, wollen wir vier bis acht Stockwerke bauen. Das gilt eben auch für die großen ähm, Neubauprojekte. Kommen wir nochmal
1: zur, zur aktuellen Situation und zur Corona-Krise, das hat natürlich auch ganz krasse wirtschaftliche Auswirkungen, auch auf eben Kommunen und Städte und man muss natürlich haushaltstechnisch jetzt irgendwo zurückstecken, wahrscheinlich auch Schulden aufnehmen, in dieser finanziell prekären Situation, was ist das Projekt, was jetzt vielleicht für dich ähm, die höchste Priorität hast, wo du sagst, okay und wenn nur bedingt Geld da ist, dann geht es als erstes da rein.
2: Ich würde da jetzt nicht verschiedene Projekte von vornherein schon gegeneinander ausspielen. Also der Stand momentan ist dass wir noch gar nicht wissen, wo genau es hingeht. Also wir können immer, oder wir bekommen immer wieder Einschätzungen vom Stadtkämmerer, ähm, was die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kommune sind. Das ist aber natürlich noch nicht abgeschlossen. Und dazu kommt dann natürlich auch nochmal die Frage, dass in Berlin momentan eine Diskussion läuft, ähm, inwiefern der Bund auch die Kommunen finanziell unterstützt. Also das muss man ja auch sagen. Es werden gerade wirklich milliardenschwere Hilfsprogramme für große Wirtschaftsunternehmen aufgesetzt äh, und für die Kommunen Bisher noch nicht. Ähm, gerade Kommunen, die über nicht so große finanzielle Möglichkeiten verfügen, für die ist das ein großes Problem, weil die Kommunen eben viel Grundleistungen zur Verfügung stellen, die dann eben wegfallen würden. Ähm, und da wird man erstmal noch abwarten müssen, was da überhaupt rauskommt. Und sobald wir dann eben wissen, wo wir genau stehen, werden wir dann eben schauen, ähm, wie, genau, äh, wie genau wir damit umgehen. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, würde ich jetzt nicht vorneweg schon eine Priorisierung vornehmen, ähm, sondern das muss man sich dann eben im Detail anschauen, wenn äh, wir wissen, wie die finanzielle Lage ist. Was man vielleicht ganz allgemein sagen muss, was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir natürlich ähm, keine Abstriche da machen wollen, wenn es darum geht, äh, Münchnerinnen und Münchnern ähm, zu helfen, und zwar ganz allgemein, also die ganz regulären Leistungen, aber insbesondere haben wir eben auch im Auge, dass äh, wir auch jetzt vielleicht noch ausweiten müssen, eben städtische Hilfsprogramme für Münchnerinnen und Münchner, die durch die Corona-Krise ähm, stark betroffen sind.
0: Man sieht jetzt überall, für euch ist es ein Ziel, bis 2025 äh, die Stadt quasi für den motorisierten Individualverkehr freizumachen. Äh, man sieht es in anderen Städten, es werden neue Radwege gebaut, äh, auch äh, zu Lasten von Autofahrern. Also Autospuren werden teilweise weggenommen. Steht es für euch jetzt auch weiterhin auf der Agenda, da auszubauen und auch den Autoverkehr einzuschränken?
2: Klar, also die Mobilitätswende war eine der, eines der Hauptthemen im Wahlkampf, das äh, auch alle Münch also die Münchnerinnen und Münchner viel beschäftigt hat und alle Parteien viel äh, beschäftigt hat. Und da ist für uns jetzt eben auch klar, dass da jetzt wirklich äh, was vorangehen muss. Ähm, und ich denke, dass das auch Dinge sind, die man äh, auch während Corona oder trotz Corona ähm, machen kann. Ich meine, man sieht ja in vielen anderen Städten gerade schon, dass sogenannte Pop-up-Bike-Lanes äh, äh, entstanden sind und so ein bisschen auch eine Diskussion, nochmal verstärkt worden ist. Wie gehen wir denn eigentlich mit dem öffentlichen Raum äh, um? Was möchten wir da haben? Ähm, und äh, ich denke, da kann man in München auch gut ähm, dran anknüpfen. Und äh, ja, also eins der großen Themen ist zum Beispiel eben die autofreie ähm, Innenstadt. Äh, da stellen wir uns nicht vor, dass von heute auf morgen die ganze Innenstadt sozusagen autofrei wird, sondern wir wollen erstmal mit der Altstadt starten und wollen dann uns stückweise verschiedene äh, Bereiche rund um die Altstadt anschauen und uns da sinnvolle Mobilitätskonzepte überlegen. Also autofrei bedeutet ja nicht, dass da wirklich gar kein Auto mehr fahren wird. Es gibt ja auch äh, einen Verkehr, der, der sich nicht vermeiden lässt. Also ich sag mal zum Beispiel einen Lieferverkehr oder ähm, äh, ältere Leute, also oder mobilitätseingeschränkte Leute, die müssen ja auch irgendwie noch weiter vorankommen und da muss man eben überlegen, wie kann man das weiterhin gewährleisten und trotzdem, das ist ganz klar, da wollen wir hin, den öffentlichen Raum umverteilen. Und dann der zweite große Brocken ist da natürlich äh, das Thema äh, Umsetzung des Radlentscheids. Also wir haben äh, zigtausende Münchnerinnen und Münchner gehabt, die eben diesen Radentscheid unterschrieben haben, wo es um einen Altstadtradelring ging, wo es um äh, breitere Radlwege ging, wo es um sichere Radlwege auch ähm, ging. Und äh, da hat sich ja schon in der alten Legislaturperiode ein bisschen was getan. Und das möchten wir jetzt nochmal verstärken und äh, beschleunigen. Unter anderem dadurch, dass ein Mobilitätsreferat gegründet wird, das sich dann maßgeblich um die Verkehrswende auch äh, kümmern wird.
1: Kommen wir nochmal zu dir hinten raus. Ähm, jetzt bist du ja auch noch nicht so alt. Und eines deiner größten Themen, was ich so jetzt herausfinden kon konnte, sind auch ähm, das Thema Politik nahbar machen und, ähm, und bürgerliche Bewegungen oder Bürgerbewegungen. Und das vielleicht auch dazu einzubringen eher in Parteipolitik, dass ich mir die Frage gestellt, inwieweit ist es denn vielleicht überhaupt sinnvoll, dass Bürgerbewegungen gemeinsame Sache mit, ähm, mit Parteien machen?
2: Also ich finde, es gibt unterschiedliche Ansprüche, die natürlich äh, Bürgerbewegungen und äh, Parteipolitik sozusagen haben. Also man muss natürlich ganz ehrlich sagen, Parteipolitik ist am Ende zu einem gewissen Punkt immer Realpolitik. Man kann auch Realpolitik unterschiedlich ausgestalten. Also es gibt eine konservative Realpolitik und es gibt auch eine linke Realpolitik. Ähm, aber am Ende müssen dann natürlich irgendwo Entscheidungen getroffen werden, die dann eben häufig, dadurch, dass verschiedene Parteien ja vorher zusammen zusammenregieren, äh, auch Kompromisse beinhalten und da können natürlich äh, Nichtregierungsorganisationen oder eben Bürgerbewegungen ähm, anders auftreten und können auch ganz klar sozusagen ohne Abstriche einfordern, äh, einfordern in welche Richtung ähm, sie möchten. Trotzdem finde ich es sinnvoll, wenn man sich schon an den Punkten oder an, an gewissen Punkten eben zusammentut und auch zusammenarbeitet, um ein gewisses Ziel zu erreichen, weil man einfach deutlich mehr Schlagkraft ähm, entwickelt, als es sonst der Fall ist. Und das hat man in den letzten sechs Jahren ja auch gesehen. Es gab eine ganze Reihe von äh, Bürgerbegehren, die äh, doch recht erfolgreich waren und die dann auch einiges ähm, angeschoben hat haben. Ich finde aber ansonsten auch wichtig, also wenn man darüber spricht, wie kann man irgendwie ja Politik wieder in Anführungszeichen nahbarer machen, dann finde ich muss man auch versuchen, politische Entscheidungsprozesse besser zu erklären und unmittelbar in die politischen Entscheidungsprozesse auch wieder Leute mehr mit einzubinden. Und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also das ist, sage ich mal, ganz allgemein, ähm, dass man deutlich ansprechbarer ist. Ähm, wir haben in den letzten sechs Jahren zum Beispiel versucht, ähm, in den verschiedenen Stadtteilen, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich einzubringen, aber die nochmal zu verbessern. Also dass ähm, äh, die Formate, die es gibt, einfach nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ansprechender gestaltet werden und da vielleicht nicht dann zwei Stunden Vortrag sind, bevor ich überhaupt mal irgendwie selber auch was sagen darf. Und dann geht es aber natürlich auch darum, dass man den Entscheidungsprozess, der danach auf politischer Ebene erfolgt, besser erklären muss. Also für viele ist ja das Rathaus so eine Blackbox, vielleicht nicht ganz so sehr wie dann der Landtag oder der Bundestag, aber man, also man weiß auch gar nicht so genau, wie sind da die Abläufe. Und deswegen finden wir es wichtig, dass in die verschiedenen Prozesse, die dann im Anschluss auch passieren, wenn das wirklich in die Umsetzung geht, dass da auch mehr Menschen mitgenommen werden. Also wenn es zum Beispiel um Planungsvorhaben geht, dass man auch bei der Planung schon berücksichtigt, was bedeutet das für die Leute vor Ort, wie kann man sie in den Prozess mit einbeziehen. Auch das gibt es schon. Aber hier ist eben die Rückmeldung häufig, dass es noch nicht so ganz optimal ist und das wollen wir eben noch verbessern.
1: Ist das für euch als Partei jetzt schwieriger geworden, jetzt wo man in der Regierungsverantwortung steht und nicht mehr in der Opposition und vielleicht auch gewisse Positionen Hardliner-mäßiger eben gemeinsam mit Bürgerbewegungen äh, vertreten kann?
2: Ich glaube nicht. Also das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Äh, natürlich kann es sein, dass in den nächsten sechs Jahren äh, da Situationen auftreten, wo es äh, dann auch mal irgendwie knarzt, ähm, weil wir eben mehr, also das ist ja auch unsere Aufgabe. Ich finde, das ist auch gar nicht verwerflich. Äh, unsere Aufgabe ist irgendwie auch zu überlegen, wie kann man die verschiedenen Interessen, die es so gibt, und die stehen sich ja dann schon auch häufig entgegen, irgendwie miteinander ähm, zusammenbringen. Aber ganz grundsätzlich ähm, muss ich eben schon sagen, uns ist es auch wichtig, dass ähm, dass das, was Bürgerinnen und Bürger einbringen wollen, dass das auch aufgenommen wird. Also wir treffen uns ganz häufig eben mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir versuchen auch wirklich viel in die Stadthalle rauszugehen und äh, dafür eine Diskussion bereitzustehen und uns eben nicht äh, ja hinter dann irgendwelchen Beschlüssen, die im Rathaus gefasst werden, zu verstecken. Und ähm, wie gesagt, kann sein, dass man dann da vielleicht auch mal streitet, aber ich finde, das gehört dann irgendwo auch zur Demokratie mit dazu, dass man halt äh, miteinander ringt um die besten Argumente.
0: Du bist jetzt ähm, äh, Parlamentarier im Grunde geworden, während du noch studiert hast. Ähm, ist sicherlich für Leute äh, in, in unserem Alter oder jünger erstmal schon mal eine große Hürde, da in eine Partei einzutreten. Wie, wie kommt man dazu, in, in eine Partei so jung einzutreten und dann äh, noch in den Stadtrat zu gehen? Bei vielleicht?
2: mir war das so, dass während meines, äh, während meines Zivildienst direkt neben einer Zivilstelle ein äh, rechtsradikaler Aufmarsch war. Ich war vorher ehrlich gesagt auch nicht so übermäßig politisch äh, und dachte mir, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, was da so passiert und war dann tatsächlich, das war noch vor Pegida und Co. Ähm, recht überrascht, was äh, ja so an, also dass es tatsächlich eben noch so klassische Rechtsradikale gibt und war dann doch recht geschockt darüber und habe mir gedacht, okay, ähm, jetzt schaue ich doch auch selber mal so einer Partei vorbei und äh, engagiere mich ähm, da. Und das waren da bei mir ähm, die Grünen. Und das Klischee ist ja häufig so ein bisschen, naja, in den Parteien, da muss man erst ewig lang mit dabei sein, bevor man da irgendwie was machen äh, kann. Und das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Also ich habe von Anfang an wahrgenommen, dass äh, ähm, dass sich auch bei den, bei den Älteren, sage ich mal, in den Parteien, dass man sich da darüber freut, wenn sich jüngere Leute politisch engagieren. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich auch relativ früh dann schon die Möglichkeit hatte für den Stadtrat zu kandidieren und eben nicht, so wie das Klischee dann eben häufig ist, erstmal meine Jahre absitzen musste, bis, bis ich das konnte und das ist auch allgemein was, was ich tatsächlich bei allen Parteien ähm, so wahrnehme, vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, also ich sag mal bei der CSU ist es vielleicht noch etwas schwieriger, aber alles in allem habe ich schon das Gefühl, dass ähm, es überwiegt, dass sich die Parteien eben schon auch darüber freuen, wenn sich jüngere Leute bei ihnen engagieren und ihnen auch die Möglichkeit geben wollen, ähm, das dann auch in den entsprechenden Mandaten zu machen. Also deswegen man darf sich da von den Klischees, die es manchmal so gibt, nicht zu sehr abbringen lassen, sondern äh, muss es sich einfach mal selber ähm, anschauen.
0: Ja, jetzt gut, dann dank dir für für das Gespräch, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal über ein bisschen studentische Belange auch zu sprechen ähm, und äh, hört ihr mich? Jetzt wieder. <lacht> oh, sorry. Ich wollte nicht dazwischenfahren,
1: aber ich glaube, ich kann mich dir anschließen, Jonas. Ich hätte noch eine allerletzte Frage zum Abschluss. Wenn du dir eine Sache wünschen kannst, die in dieser Legislaturperiode jetzt passieren soll, was wäre das? Mhm. Ist ein bisschen fies.
2: Also es ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es natürlich wichtig, viele wichtige Dinge gibt. Ähm, aber wenig überraschend ist natürlich bei uns Grünen schon eines der wichtigsten Themen, äh, das Thema Klimaschutz, das ja auch am allermeisten drängt. Und äh, deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass wir schaffen, in den nächsten sechs Jahren äh, die ganzen Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die notwendig sind. Und wir tatsächlich dann auch die Ziele, die wir uns da stecken, um eine Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, ähm, auch einhalten also, dass wir die auch einhalten können.
1: Dann sage ich auch vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch Bis
2: dann ciao M945 to
1: Go.